0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 250 van de invasie. Arjan, de situatie op de grond. Ja, we moeten misschien even beginnen wat er dit weekend dan
1: is gebeurd. Hè? Want daar staan nu
0: wat uh, verslagen
1: van in, in de kranten en op andere websites. Er zijn dus uh, het vlaggenschip, de Makarov van de Russen. ...is dus gisteren en plus twee andere schepen in de haven van, van Sebastopol uh, beschadigd geraakt. Hoeveel weten we niet. En dat is gebeurd met uh, op afstand bestuurde bootjes die er een beetje He? uitzien als torpedo's. Hmm. En, en die zijn uh, onbemand. Uh, en het blijkt dus dat de Oekraïners bijzonder uh, goed daarin zijn. De Russen beschuldigen dat de Britten daar iets mee van doen hebben, maar die ontkennen van alle toonaarden.
2: De Oekraïne zelf trouwens ook, uh, Arjan.
1: En Oekraïne zelf natuurlijk ook. Uh, maar het geeft dus maar weer wel aan... Uh, dat, ja, dat, dat, dat de, de, de Russen zijn niet veilig op de Krim.
0: Er is zelfs een
2: spectaculair beeld van... Hè? van, ja. van zo'n bootje ja. dat je ziet
0: varen... en een helikopter ja. die erop probeert te schieten.
2: Ja, het is toch... Hè, ik bedoel, uh, Zelensky kan dit allemaal ontkennen... maar dat doet hij natuurlijk ook om politieke redenen. Maar de kans dat Oekraïne hierachter zit... die is echt heel groot hoor. Zeg maar alle ja. analisten en ook echt de serieuze... Analisten van de Understanding War en, zo, en, en, en New York Times en dat soort bladen uh, uh, gaan er ook allemaal van uit. En het probleem is natuurlijk dat, uh, dat die leveringen van die, van die onderwaterdrones, zoals die, zee, uh, die zeedrones, zoals ze worden genoemd, uh, dat is een nogal schimmige affaire en ook uh, gedeeltelijk geheim. Dus uh, de Amerikanen die willen er eigenlijk ook niks mee te maken hebben en de Britten ook niet. En iedereen die, uh, die zit natuurlijk fors te ontkennen omdat hier systemen zijn uh, uh, gebruikt... waarvan uh, ja toch uh, iedereen eigenlijk zou willen uh, dat ze niet geleverd zouden hoeven worden.
1: Ja. Nou als, als uh, reactie uh, krijg je dus vandaag dat... Uh, of Rusland, ek, gisteren al heeft, hebben ze die graandeal uh, opgeschort. Mm. Daar gaan we het zo over hebben... Even wat er vandaag gebeurde. Dat schijnt elke maandag te gebeuren, las ik. Er zijn dus overal weer aanvallen gedaan, hè. dus uh, raketten. Uh, vanuit Russische vliegtuigen uh, in het noorden van de Kaspische Zee met de TU-90 en de T-60. Uh, in Kiev, in de Saporizhia-regio, regio, in de kharkiv regio in Mykolaiv, in Lviv, in Zitomi, in, in, in Kivorat en... Tsjernivtsi, dus echt wel, wel tien steden. Hè? Hmm. En uh, nou ja, dan lees je al die stukken en dan zeggen de Oekraïners dat ze heel snel dat allemaal weer kunnen repareren. Ik weet niet of dat echt waar is hoor. Ja, volgens mij ja. is dat niet zo. Ik ja. zag
0: een Oekraïns energiebedrijf dat zei dat ze door de reserveonderdelen heen raakten. Ja, dat bedoel ik, ja, maar ja,
2: dat kan natuurlijk gewoon niet. Op een gegeven moment raak je doorheen. Dat zie je ook aan de watervoorziening. Als drinkwater echt goed kapot is gemaakt, dan duurt het toch gewoon een tijdje voordat het weer op orde is.
1: 80% van Kiev zou dus zonder ja. water. En je ziet dus mensen die gaan naar de oude bronnen in de stad. Gelukkig kan dat nog.
2: Ja, maar het mogen toch nog wel even gezegd worden dat dit gewoon oorlogsmisdaden zijn, jongens. Het ja. is uh, niet oké okay wat hier uh, gebeurt. Zelfs in een oorlog mag dit niet. Nee, want nee. dit is namelijk, kijk, burgers zijn geen combattanten. dus die moeten er buiten worden gehouden. En dan kun je altijd wel zeggen, ja, nee, dit is ook om het Oekraïense leger te treffen, gedeeltelijk zal dat ook wel zo zijn. Want die hebben ook elektriciteit en water nodig. Maar dit is zo nadrukkelijk gericht op de burgerbevolking, dat je daarmee gewoon de grens van de oorlogsmisdaad over schrijft. En eigenlijk,
1: wat Rusland naar bezig is, die hoopt dus daarmee nieuwe vluchtelingenstromen op gang te krijgen. Naar ja, het, onder de... andere, ja.
2: Ja, ja, maar ook natuurlijk de, de, de wil om te vechten en om dat verzet overeind te houden, die moet natuurlijk ook gebroken worden. We zien dus nu feitelijk dat alles van Rusland op is gericht om het gebied te houden dat ze hebben en dat lukt tot nu toe redelijk aardig maar tegelijkertijd uh, in de richting van Oekraïne een uitsluitingsslag uh, te organiseren... ook dat ook te doen in de richting van het Westen... Ja. waardoor de animo om verder te vechten gewoon uh, verdwijnt. Nou, ik ja. denk dat dat niet zo'n hele kansrijke strategie is... voor zover we het nu kunnen bekijken, maar ze doen het wel. En dat leidt tot ontzettend veel ellende
1: in de komende winter. Mm -hmm. En nu eigenlijk al. Ja. Ja. Dan moeten we naar de graandeel. Daar wil je wat over zeggen, Ja. Hop.
2: Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk zeer opmerkelijk wat daar gebeurd is. En tegelijkertijd ook weer niet opmerkelijk. Want we weten dat Rusland al een hele tijd zat te mekkeren over die graandeel. Van ja, we worden er helemaal niet veel beter worden. En, van, en wij, wij kunnen feitelijk ook onze eigen spullen, onze eigen graan, onze eigen kunstmest kunnen wij niet goed verschepen. Want het, het Westen wil er niet aan meewerken. Ook al heeft de Europese Unie in de Verenigde Staten gezegd, je kunt dat Rusland doen. Dus maatschappijen, die zullen dan niet onder het sanctiebeleid te vallen... ...verzekeraars, die zullen dat ook niet... ...maar een hele hoop, en dat klopt wel... ...ik heb die mensen ook gesproken... ...van die verzekeraars, die zeggen... ...ja, uh, dat kan allemaal zo zijn, maar we doen het gewoon niet... ...want we willen helemaal niks meer met Rusland te maken dan hebben... ...we trekken ja. ons terug uit Rusland.
0: Ja.
2: Dus je, je, je ziet nu dat iets wat mag... ...van de Europese Unie en uh, de Verenigde Staten... ...eigenlijk door het particulier initiatief... ...wordt opgehouden. Dus uh, in die zin hebben de Russen natuurlijk een punt... ...dat het hun ook schaadt, maar ja, dan moet je geen oorlog beginnen... ...zou ik dan uh, zeggen... Hmm. Het interessante is ook dat ze zeggen, we hebben uh, de deal niet beëindigd, maar we hebben hem opgeschort. En dus dat betekent dat hij elk moment weer kan worden, uh, uh, kan worden ingesteld. Maar ja, tegelijkertijd loopt hij op 19 november af. Ja. En, en hoe, hoe succesvol is die deal nu? Nou, die is behoorlijk succesvol. En we weten dat er uh, 790 scheepbewegingen zijn geweest, dus van... Uh, uh, inkomende uit en uitgaande schepen, om het maar zo uh, te zeggen. is 9 miljoen ton uh, granen, et cetera, uh, uh, verscheept. Overigens ging het niet alleen maar om granen, maar ook bijvoorbeeld om mais. En het navante hiervan is dat dat vooral naar Europese havens ging. Uh, en dat gebruikt werd voor dielvoeder. Ja, ja, ja. Uh, dus het is helemaal niet zo uh, dat, die, uh, dat dat graan, wat continu werd uh, gezegd. en al dat mais, dat dat allemaal in uh, arme landen terechtkwam in, in Afrika. Uh, waarom die in de puree zaten, was meer omdat door deze oorlog. en de verstoring van uh, de bevoorradingsketens. de prijzen omhoog gingen. Mm -hmm. uh, en. Daardoor konden ze gewoon feitelijk hun, hun eigen graan niet meer betalen in uh, landen als uh, Somali... die echt op punt om om te vallen valt uh, hier, hierdoor. Maar het is dus niet zo uh, dat men uh, niet de beschikking had over voldoende graan. Want er was voldoende graan in de wereld. Hè? Dat is het hele punt. Uh, dus uh, wat je dus ook leest vaak uh, in, de, in de kranten en wat je ook vaak in de media hoort... Uh, dat klopt dus niet helemaal dat uh, door die graandeel één uh, een klap een, een enorme stroom graan... ...op gang zou komen naar uh, arme gebieden in de wereld, met name Noord-Afrika. Dat is dus gewoon niet zo. Dat is voor uh, een zeer groot percentage is het al betreft gekomen in de Europese havens... ...waaronder die van Nederland.
1: Ja, het is met name naar diervoeder gegaan. Dat was nieuws, we ja. besteden er ook aandacht. Hè?
2: Oh, kijk, dat uh, heb ik niet gezien. Ja. En Turkije had, uh, heeft ook zichzelf
1: heel goed bedeeld. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus en, het gaat eigenlijk
2: arendtjant om aretjano, mais, zonnebloemolie, tarwe en koolzaad. Ja. Dat is vooral geëxporteerd.
1: En Afrika heeft maar 2% of zo. Ja, dat is
2: bijna niks, dat is verwaarloosbaar. Ja. Ja. Maar goed, het probleem zit hem dus in: verstoring van de markt. Uh, en die gaan, uh, prijzen die worden eigenlijk in een soort beurssysteem, nou, net zoals, uh, laten we zeggen, de beurs in Amsterdam, uh, worden die tot stand uh, uh, gebracht. En als, die, als het oorlog is, uh, internationale conflict in algemene zin, dan gaat die prijs omhoog. Ja, en dan kunnen ja. mensen die betalen. En dat was ook precies de reden waarom in 2010-2011 die Arabische opstanden zijn ontstaan. Want die zijn ook ontstaan in belangrijke mate, omdat de vraag vanuit China zo enorm hoog ja. werd. Waardoor die, die prijzen pan uitrezen. Ja.
1: Even concreet op de grond. Hè. Er waren dus twaalf uh, grote schepen, die waren ja.
2: gewoon aan het rondvaren.
1: Ja. Ik heb nu begrepen, als ik het goed weergeef, hoor, want het is allemaal ingewikkeld. dat die twaalf schepen zijn vandaag gevuld. Ja. De Turkije en de Oekraïne zijn zelf maar gaan inspecteren. Ja. En hebben gewoon gezegd, en de VN ook. En ze hebben dus gewoon Rusland eigenlijk geschoffeerd. Ja, dat is,
2: over. weet je, jongens, dat is echt het meest interessante wat er op dit ogenblik uh, aan de gang is. Uh, je, je, je zou kunnen zeggen: van uh, we steken VN, Turkije, Oekraïne. gewoon een middelvinger op naar, uh, naar Poetin. En we houden die graaltransporten gewoon op gang. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt. Hm. Maar wat gaat, ja, ik, ik ben ook heel benieuwd naar jullie inschatting. Wat gaat er dan gebeuren? Wat zou Rusland dan doen? Gaat hij die schepen naar de grond inboren? Uh, uh, houdt hij ze tegen? Uh, zeg het maar. Ja, dat dus ik, zijn dat schepen, die dat... ik weet niet onder welke vlag die schepen varen. Ik denk dat hij dat uh, niet gaat doen, want hij
1: is dus... Nee, ik ja, denk het ook niet. Hij moet namelijk die Afrikaanse vrienden... Dat staat toch wel een beetje lullig in Afrika... als Rusland zelf die schepen torpedeert, hè. Want Poetins verhaal daar was natuurlijk altijd van... ja, dat komt door de anderen, dat dat graag niet bij jullie komt. Ik ja. wil het heel graag komen brengen. Ja. Ik denk dat hij dat niet gaat doen.
2: Nee, ja, ik denk maar, het ook niet. Dus nee. het zou natuurlijk een ontzettend aardige testcase zijn... <laughs> om te zeggen van... Uh, we hebben helemaal geen graandeel nodig, we doen het gewoon zelf. Ja, en Rusland, bekijk het maar. En we gaan ervan uit dat jullie die schepen niet, uh, ja, niet beschieten. En we houden gewoon die, uh, die gaanleveranties op uh, pijl. Ja, ik ben heel benieuwd hoor, wat er dan gaat gebeuren. Ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt, Arit Jan, dat, dan, uh, dat die Russen gewoon niet in actie gaan kopen.
1: En, en dat betekent dan, jongens, dat telt wel op hè, aan Poetins zijde. Yeah. De, 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 de krim was natuurlijk allemaal zeer pijnlijk wat daar gebeurd is. Hè. En daar heeft hij geen antwoord op, behalve dan dus met die missiles Maar dat deed hij toch al. Hè. Ja. Nou, als die graanexport gewoon nu doorgaat, dan heeft hij daar dus ook zijn machtspositie verloren. Er staat ook een, een stukje nu van de, de Institute for the Study of War hè, dat ze de, alleen denken dat hij een, een kernwapen zou inzetten als er dus een totale doorbraak zou zijn. En, en ja. Oekraïne gaat tientallen kilometers nemen.
2: Hè? Ja, dat is precies ook wat wij voorspeld hebben. Dus dat ja. komt aardig overeen met, uh, en met onze eigen analyse. Dus ik denk dat dat wel klopt hoor. Die gaat echt, ze gaan echt geen kernwapen inzetten als Oekraïne uh, 100 meter of 200 meter of 2 kilometer terreinwinst boekt. Dat is niet, natuurlijk niet zo. Maar op het moment dat Gerson gaat vallen... Nou, dan uh, zou dat wel eens nabij kunnen zijn. Dat weten we natuurlijk niet, maar dat zou wel een redelijke reden zijn om dat te gaan doen.
1: En ook, ook die aanval op die drie Russische schepen op de Krim. We weten nog steeds niet hoe ernstig die beschadiging is. Dat weten nee. we gewoon niet. hè? ze nee. zeggen dat het allemaal wel meevalt, dat zeggen ze dat vaker... <laughs> Maar het lijkt wel, het zijn steeds weer
0: speldenprikken, zou je kunnen zeggen. Hè? Er gebeurt nee. wel veel daar op de Krim, hè? alles
2: bij elkaar. Nou ja, kijk, we hebben het al eens eerder keer besproken dat er een stuk was van, uh, volgens mij was dat de, de Oekraïense hoogste militair, uh, de commandant de strijdkrachten zouden wij hem noemen, of de chef het is maar net hoe je hem zou uh, willen noemen. Uh, en die heeft toen ook uiteengezet uh, dat de Krim het center of gravity is, het zwaartepunt is, waar de strijd zich op concentreert. En... In het militaire jargon, als je het zwaartepunt uh, weet te vernietigen... ...dan uh, breng je de strijd op zich een enorme klap toe. Dat is het meest strategische doel dat je kunt raken. En er gezegd moet worden, daar hoort natuurlijk gewoon de krim bij. Uh, daar liggen wapens opgeslagen, uh, er zijn kazernes, uh, daar ligt de zwarte zeevloot, munitievoorraden. Kortom, als je dat weet te vernietigen, dan flikkert de hele zaak op een gegeven moment in elkaar.
1: Ja. En dan nog bericht van de Gerson-regio. Mm -hmm. Er zijn allemaal filmpjes over jongens die met de meest verschrikkelijke ouderwetse wapens moeten vechten. Ja. Dat wordt ook bevestigd door de Britten. Dat is trouwens wel een schande hoor. Ja. En, en, en er vluchten Oekraïners uit de Gerson-regio. Er wordt verschrikkelijk allemaal toestanden En die vluchten dus naar de Oekraïnse zijde. Mm -hmm. In, uh, nou, ja, persoonlijk...
2: nou ja, goed, dat is natuurlijk wel waar we het eerder over hebben gehad. Kijk, die, uh, het, het leegmaken van uh, de stad Gerson uh, waar de Russen zo op hameren. Ja, weet je, uh, de Oekraïners die vluchten natuurlijk niet naar Rusland. Ja. Uh, dus uh, op het moment dat de Russen allemaal uit de stad zijn, uh, dan is eigenlijk iedereen die in de stad verblijft een tegenstander en een legitiem doelwit, althans in de ogen van Rusland.
1: Ja, ook berichten die mensen over dat de nieuwe Russen die zijn aangekomen heel agressief opereren. Die mm -hmm. begint zo langs te geloven, als je daar dan als reservist naartoe gaat en je krijgt zo slecht materieel, dan heb je wel een, nog een extra reden om je heel erg te misdragen in dat gebied. Hè?
2: Ja, maar dat maakt ook niet uit. Hoe meer je misdraagt, hoe beter het is voor Rusland. Kijk, <laughs> ze houden zich toch niet aan het oorlogsrecht, dus hang dan maar gewoon de beest uit, want dat jaagt ook schrik aan. En, en zo, zo moet je denk ik nu op dit ogenblik er ook tegen kijken. Maar wat ik het meest verschrikkelijke vind is dat die jongens die naartoe worden gestuurd gewoon kanonnenvlees zijn. Meer is ja, het niet. Ja, ze zijn niet goed geoefend. Het is precies wat je zegt. Ze zijn niet goed uitgerust. Ze zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om de tijd te overbruggen. Uh, totdat uh, goed getrainde uh, units kunnen worden ingevlogen. Uh, dat kan pas over een, een, ja, eigenlijk pas over een half jaar gebeuren. En de reden is dat de, de lichtingen die in november uh, worden opgeroepen... dat zullen reguliere uh, lichtingen zijn die je daarvoor kunt gebruiken. En dus wat er nu uh, gebeurt met die gedeeltelijke mobilisatie... is dat ze gewoon eigenlijk bezig zijn om... ja, ja hoe, hoe moet je het eigenlijk zeggen? Om, om gewoon even de boel op te houden... en uh, ervoor te zorgen dat de tijd gewonnen wordt... Dus je wordt gewoon echt... Als je naartoe gestu toe wordt gestuurd... Word je gewoon echt opgegeven. Dat maakt gewoon niet meer uit. En het is ook niet eigenlijk... Als ik het zo bekijk de bedoeling... Dat je ook uh, levend terugkomt.
0: Hmm.
1: Maar, maar als dat allemaal zo erg is... En zo erg is het. Hè? Ja. Dan zou ik dus gaan deserteren. Ik weet ja, maar dat, dat, dat gebeurt is... dus ook. Maar dat,
2: tegelijkertijd... Uh, deserteren met een... Uh, uh, met een uh, pistool in de rug... Uh, is ook wat lastig. Want ik ben er echt van overtuigd... Dat hier natuurlijk rekening mee wordt uh, gehouden. En dat de mensen... ...de keuze wordt gesteld voor doodgeschoten te worden door de vijand... ...met misschien nog een kleine kans dat je niet dood wordt geschoten... ...en als je deserteert, word je sowieso doodgeschoten. Dat is ook wel iets wat we uit, oorlogs, uit de oorlogsgeschiedenis kennen, hoor. Ja, in de
1: Eerste Wereldoorlog waren er dus opmerkelijk weinig deserties... soms dus werd doodgeschoten. Maar ook omdat, ze, ook omdat mannen, ja, dan komt dat vreselijke zinnetje dat boek van The Pity of War van Neil Ferguson? Hè? Mannen hebben ook plezier aan oorlogvoering. En, uh, mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: en dat speelt hier ook een, mm -hmm. uh, een rol. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, er zat een prachtig stuk in de New York Times over... how Russia pays for the war. Hè? En dan ja. zie je dus de percentages uh, van uh, extra verkopen. En je ziet dus dat Brazilië heeft 106% meer gekocht energie van uh, Rusland. En je ziet ook China, 64% plus... Turkije 198 procent, uh, Japan 13%. En dan zie je dus in Nederland uh, 32% meer. Maar dat heeft dus denk ik te maken met dat wij, dat wij dieselopslag hebben. Hè? En dat ook, wij zijn natuurlijk een punt waar, waarbij de energie verder ook wordt verdeeld over heel Europa.
2: Ja, dus dan, maar, ja. maar hoor eens even, die, uh, veel van die, uh, die maatregelen rond uh, bijvoorbeeld olie, die zijn nog niet van kracht hè. Nee. Dat moet dat dat is... nog gebeuren. Dus dit is waarschijnlijk gewoon de gestegen gasprijs dan, toch? Dat, zou, ja. Ja. ja, dat zou heel goed kunnen. Een, ja. een gestegen
0: olieprijs. Ja.
1: Maar je ziet dus wel Amerika min 35, Zweden min 76 procent... en Engeland min 79 procent. Huh? Duitsland min 3 procent. Het kan mm -hmm. dus wel. Mm -hmm. Het kan dus wel, ja. Mm -hmm. ja. Maar Rob, het gelijk, hè, in januari komt die eerste grafineerde, geloof ik... En dan of crude, en dan uh, soort december... En dan januari de andere.
0: Mm, ja.
1: En dat, dat zal overigens nog een grote impact hebben op de benzineprijs, lijkt mij.
2: Ja, ja dat, dat hangt er vanaf hoe we ons uh, voorzien hebben van alternatieven. Ja. Maar
0: mm. was trouwens nog een ander interessant Nederlands getint nieuwtje. Dat Rusland heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Omdat de Britse geheime dienst in Den Haag een Russische diplomatiek militair medewerker zou hebben willen ronselen. Dat hadden wij dan moeten verhinderen, natuurlijk, vindt uh, Moskou. Er ja. Gebeuren daar spannende dingen in Den
2: Haag? Uh, zoals gebruikelijk. Hé, hey, <laughs> een spannende stad. We hebben <laughs> ja, <bedoel> natuurlijk <ja>. ook <laughs> Russische spionnen gehad die hebben proberen in te breken bij uh, de OPCW, de Organisatie voor de ja. Preventie van Chemische Wapens. Vanuit een, een achterpak. Geleden. Ja. ja, maar goed, ja. ik bedoel, hier zijn natuurlijk regelmatig zijn hier Russische spionnen uh, opgepakt. En uh, ja, het zou me helemaal niet verbazen als dit soort uh, verhalen ook gewoon waar is. Want je probeert natuurlijk ook zelf te ronselen bij de Russen. Ja. Ja. Hé, hey, zullen we het hierbij laten? Ik denk ja. het wel, ja. Tot we morgen, morgen morgen weer. Tot morgen.